0: Mio BFM 97.5 Mayagüez Y a través de la aplicación La Música Son las navidades en Puerto Rico Rumbo al Día Nacional de la Salsa El domingo 19 de marzo En el Estadio Irán Z93 La Emisora Nacional de la Salsa
1: Realizamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya Gabriel Rodríguez Aguiló llegó a la estación, está próximo a entrar aquí a los estudios, pero antes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Guardia Costera informó ayer martes que un grupo de 34 haitianos abandonados por contrabandistas en la isla de Monito fueron rescatados el pasado lunes. Al momento del rescate las personas estaban en el punto más bajo de un acantilado donde las horas rompientes reportadas eran de 10 a 15 altura. En otras notas, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras tendrá esta semana dos actividades en, en San Juan donde buscarán reclutar personal saludista y de otros campos para reforzar su banco de talento disponible para atender las necesidades de salud en Puerto Rico e internacionalmente. El evento comenzó ayer y se repetirá el jueves en el Salón de Actos de LP University a las 5:30 de la tarde. Hasta aquí, los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.
0: Pueblo. Nación
1: Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional por la Z.
1: Y ahí estamos, ahí estamos nuevamente en Nación Z Nacional, comenzando nuestra segunda hora y es lo que Gabriel Rodríguez Aguiló llega aquí al estudio eh, y discutir con él el proyecto de la Cámara 474, que es el que les decía antes de la pausa, que procura que cualquier persona tenga legitimidad activa para demandar por asuntos ambientales y las implicaciones que tiene eso. Quiero, quiero reseñar, en, el, en la prensa de hoy se da cuenta de unos procesos que se están dando en el Departamento de Educación que yo no había escuchado de ellos antes. Eh, y se trata de unos procesos donde si hay una querella contra un maestro, retiran al maestro de la escuela sin decirle por qué se le retira. Yo me cuesta trabajo, eh, ¿verdad? Pensar que eso está sucediendo en el Departamento de Educación porque hay un proceso de debido, o sea, hay un debido proceso de ley que garantiza la Constitución y las leyes de Puerto Rico. El gobierno, el Estado, no importa su instrumentalidad, puede iniciar un proceso donde sancionan a uno sin uno tener notificación alguna de por qué se le está sancionando. Porque separar a un maestro del salón de clase es una sanción. Eh, y, y, y se relata que hay una cantidad considerable de estos casos ahora mismo pendientes voy a, a procurar información mayor sobre este asunto, porque de verdad que me, que, me, que me causa mucha inquietud que esto esté pasando. Pero ya está aquí, ya está aquí en el estudio. Gabriel Rodríguez Aguiló, Gabriel, saludos.
0: Saludos, lejito, buenos días para ti. ¿Todo, ¿todo bien? Días. Todo bien, gracias cíale, a Dios. Cíale, ¿cómo estás? Mucha trulla. ¿Sí? <risa> mucha trulla, <Oye, risa> mucha te, fiesta. Te ves agotado, parece que no, madre, truya... es que Es duro, es duro. <risa> Este, ¿Todavía quedan? Que si sí quedan, muchachos. Sí, quedan muchos. En todo Puerto Rico quedan, quedan, Bueno, he
1: visto fotos muchísimas por ahí, tú tirando de cuánta cosas hay, niños, dulce, juguetes,
0: balones, cuánta, cuánta cosas cosa hay. Besitos, besitos en el cutie Besitos en el Ay, Eso, sí, sí, eso, sí, eso sí. tiene
1: que ir ahí, papá. Eh, mira, porque los juguetes y todas esas cosas cuestan, pero los besitos son de no, gratis. Eso se, hecho a la eso se reparte por ir para sí, abajo a sí. todo en él. Este, Gabriel, eh, quería comenzar contigo con el proyecto 474 de legitimidad activa. Eh, sobre asuntos ambientales, pero antes de eso, hoy leí en la prensa algo que me llamó la atención porque yo no sabía que eso ocurría de esa manera. Dice el artículo de periódico que hay unos profesores, maestros, quejándose en el sistema porque si hay una querella contra algún maestro, lo separan del salón de clase, lo llevan a tareas administrativas y el maestro no sabe de qué trata la querella y que puede tardar la resolución de esos procedimientos meses y hasta años. Yo me, me, mara, ¿saben? me sorprendí porque el debido proceso de ley requiere que cuando el Estado, no importa en cuál de sus manifestaciones, inicie un proceso contra ti, lo mínimo es que te notifique de qué se trata, porque tú tienes que saber qué es lo que es contra mí y tú puedes levantar la defensa o los argumentos que correspondan. ¿Tú conocías que esto está pasando en el departamento?
0: Bueno, no, no ese detalle, Ajá. como lo acabas de describir. Sí sé que el, el departamento de educación, que es el rey de lo que es el proceso, los procesos burocráticos, eh, que hay mucha, se tarda demasiado en todo, todos los procesos. Eh, he visto casos que hasta fueron destituidos maestros en procesos de investigación Ajá. y en los procesos de apelación... Eh, ganan el caso el maestro o la maestra y, y se tardan meses y hasta años en ser restituidos a sus puestos. ¿Años? Años a sus puestos. Eh, querellas que uh. se hacen por eh, hostigamiento, uh. eh, maltrato, uh. entre otras cosas, eh, particularmente esas, toman muchísimo tiempo. Uh. Así que no he visto el reportaje, pero sin duda es algo que tenemos que revisar y el departamento de educación tiene que revisar y, y imagínate que, que te llega una carta que está eh, te, te remueven de tu salón de clases, eh, vas a la región o vas al distrito escolar o te sacan de la escuela, sencillamente. Sí, a una labor administrativa o clerical. Te, te esconden, sí es esconderlo. Sí, punto. ellos dicen que es como encarcelarte,
1: por lo menos así lo, lo describen esconden? en el artículo.
0: Vas al departamento, llegas allá, eh, no es confidencial, todo el mundo sabe que algo pasó, uh -huh. eh,
1: y todo el mundo especula.
0: Todo, lo el, mundo que le sabe, la gana. todo el mundo sabe, menos tú. Ah. Que ¿Cuál fue la querella y quiénes fueron los, los querellados, los querellantes, perdón? Eh, así que eso está pasando. Eso pasa en el Departamento pues, pues, de Educación. Y es algo que hay que mirar con sí, detenimiento. Sin duda, porque
1: de una parte hay que garantizar de que aquel que sufre un agravio tenga la posibilidad de, de, de quejarse, querellarse y que su querella se adjudique como corresponde. Eso no hay duda. Pero de igual manera, cualquier ser humano en este caso maestro, debe al menos saber de qué se trata, uh -huh. poder levantar su defensa y que los procesos sean con la celeridad que, que corresponde, ¿verdad? Claro. Eh, y el que no esté de acuerdo, pues siempre tiene los procesos apelativos eh, en los tribunales, pero me llamó la atención porque yo no conocía
0: que esto estuviese... Es algo que, es algo histórico en el departamento. Pues
1: nada, voy a estar pendiente de esto y procurar mayor información, ¿verdad? Si son tantos casos como se alega eh, aquí...
0: Pero y respectivamente
1: los casos no quiero circunscribir es que si hay pocos casos se quede como está uh -huh.
0: no hay hay que corregirlo. Si además mal. de que hay muchos casos hay veces que son casos frívolos donde hay algún tipo de choque entre papá mamá maestro por Estudiante, estudiantes maestro entre maestros maestros entre maestros directores con maestros exacto eh, yo tengo yo tenía una escuela que la directora tenía como los choque la directora la directora <coughs> y era básicamente era porque no ella llega nueva y, y su política pública de cómo ejercer, ¿verdad? Ajá. El liderato, pues, no, no le caía bien a algunos y, y era tenía varias querellas, varias querellas. Okay. Tanto así que terminó estudiando leyes, la directora. ¿Ah, sí? Así, sí, ¿Y abandonó la docencia? Está, no, está en la escuela, está en la ah, escuela. Okay. Pero estudió leyes. O sea que eh, básicamente son casos que, que he visto eh, como representante y que ocurren en, en las escuelas públicas de Puerto
1: Rico. Os pues voy a procurar mayor información sobre esto para, para ver la, la dimensión y la... Y, la CIA, ¿Verdad? Y, y no sé si, si ocurre en otras áreas del departamento también. Debo pensar que, que podría haber algo, algo de eso. Vamos al proyecto 474. Ayer vengo en conocimiento de que este proyecto está ante la atención del gobernador que tiene hasta el domingo para tomar una determinación si lo firma o no lo firma. Proyecto aprobado en Cámara y Senado. Y básicamente lo que determina es que cualquier ciudadano en Puerto Rico tiene legitimación activa. O sea, que puede demandar, para que lo entiendan bien, que puede demandar sobre asuntos ambientales. O sea, que si yo estoy en Caimito, yo soy legítimo día, y yo me entero de que hay una construcción en, en, qué sé yo, en Quebradilla. O en Humacao. O en Humacao. En Palma, y ya. Y no me gusta porque creo que afecta el ambiente. Porque tengo razones para pensar que afecta o que no la quiero ahí o que eso no se ve. Yo voy y radico un pleito en el tribunal y el tribunal me tiene que escuchar y se tiene que dar esa demanda y toda la cosa.
0: En cualquier tribunal.
1: En cualquier tribunal. Yo voy por ahí para allá y, y lo llevo. Hoy, hoy, hoy. El Estado de Derecho es que tiene que ser una parte afectada, uh -huh. ¿verdad?, si al lado de mi casa van a construir un condominio, y yo creo que ese condominio afecta mi propiedad, afecta el ambiente, pues yo tengo, porque estoy afectado...
0: O la comunidad donde tú resides.
1: O recibes. la comunidad, tengo legitimidad para ir a cuestionar eso uh -huh. en los tribunales. Esto se aprobó en Cámara y Senado. Entonces,
0: y, y es en el Tribunal de Competencia. O sea, que es en el área sí, 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 el sí, que sí. le corresponde. Si, la, si lo que es en un Macao, pues en el Tribunal de Macao no, no es Mayagüez. Porque, correcto.
1: Exacto. Aquí... Y en ese momento, cuando lo vi ayer, no sabía quién eran los autores. Son los legisladores de historia Ciudadana. Entonces, tan ¿Cómo, rápido... a
0: sorprenderte? Sí, ¿no? tan
1: pronto Ajá. yo veo eso, yo sé a lo que se quieren dedicar. Claro. que estos son eh, desertores de, de, y cogen el ambiente como la excusa para intenciones políticas. Eso ya lo hemos visto. No hay que demostrárselo a mucha gente. Ya uh -huh. estamos claros. Uh -huh. Y banderas eh, socialistas y Cuba y toda y lucha la si y lucha siempre entrega lucha Somos ganó, más, no tenemos y miedo. Y son capitalistas y son yanquis sí. y toda la cosa. Debo entender que este proyecto, los legisladores del PNP no le votaron a favor. Le votamos en contra. ¿A todos?
0: Sí, le votamos en contra.
1: Ok. ¿Se aprobó con votos del Partido Popular
0: Al, y, y Victoria eh, Ciudadana? Eh, sí. Eh, eh, la de eh, Proyecto Dignidad le votó en contra también.
1: Quiere decir que fue el PIB, Victoria Ciudadana y, a, y algunos populares, algunos, o casi, casi
0: algunos, todos sí. los
1: populares, para que llegara a los 26.
0: Sí, votos. a los 26.
1: Ok. ¿Por qué le votaron en contra a ustedes?
0: bueno porque eh, hay dos aquí hay dos formas como mirar esto leo hay dos formas y, la, y sabemos la intención de los legisladores de victoria ciudadana la, la intención de ellos es tratar de entorpecer el proceso de desarrollo económico proyectos que puedan ser vitales para para la administración o para el, o para el municipio o la ciudad donde se esté desarrollando Ajá. agendas que pueden tener los integrantes de este partido en contra de contratistas, porque ellos tienen a todo el mundo, ellos tienen a todo el mundo este, carpeteado. carpeteado, Ellos están en contra de las carpetas del gobierno y Pero la persecución ellos ellas, a medio mundo Ellos carpetan a todo el mundo. Okay. A todo el mundo. Y, y la intención de ellos es una, es que, por ejemplo, eh, la representante de Victoria Ciudadana, que fue a protestar allá a Rincón para por el acceso a las playas, Ajá. la piscina de Rincón de Sol y Playa. Ajá pero en Humacao tenía propiedades al lado de la playa. Así es. Que la, que la, la ola le choque la ventana de su cuarto, eh, entre las propiedades que tiene. Mm. Eh, pues ella podría, desde Humacao, levantar un pleito, llevarlo al tribunal de Humacao, al de Fajardo, mm. para Ajá. ir en contra del de desarrollo eh, en Rincón. Eso es lo que ellos pretenden. Y sabemos la agenda que tienen. Sí, sí. Son un grupito y sabemos lo que ellos sí. pretenden. Pero también hay otro, hay otro aspecto que tenemos que mirar. El contratista. Ajá. Un contratista puede comenzar un proyecto, llevar un común acuerdo con una persona en cualquier lugar de Puerto Rico. Por ejemplo, este proyecto se esté realizando en Arecibo, en la Villa Pesquera de Arecibo. Mm. Y el contratista, ¿qué hace? Coordina con otra persona, mm. lleva el pleito al tribunal mm. de Fajardo, mm. porque hay legit legitimación activa de todo el mundo en sí, Puerto sí. Rico. Lleva el, lleva el tribunal es un caso que lo van a perder porque el contratista lo va a llevar en contra de él a través de otra persona uh -huh. y ya es un hecho juzgado el contratista gana el caso cuando vaya alguien que realmente se pueda ver afectado en Arecibo en la Villa Pesquera los vecinos de Jarialito
2: uh -huh.
0: o de Islote que se vean afectados con, con un proyecto como este cuando vayan al tribunal que se van a encontrar que es un hecho ya juzgado sí. así que podría, podría utilizarse no tan solo para ir a carpetear o ir en contra de contratistas uh -huh. o desarrollos en todo Puerto Rico, estamos hablando de la playa, pero puede ser en cualquier lugar. Sí, sí cualquier cosa. Porque aquí, cuando tú excavas, estás impactando el ambiente, ¿Mm? en cualquier lugar. Así que eh, también se puede usar a favor de los contratistas, que hay a veces que son inescrupulosos, algunos de ellos que destruyen eh, el medio ambiente sin, sin ningún tipo de control y podrían usarlo a su favor. Como por ejemplo la, la instalación de antenas de comunicaciones en todo Puerto Rico. Sí. O sea, son cosas como esta que, que era demasiado amplio. Pero, Gabriel. Eh, el, 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 el campo de acción de un ciudadano, eh, que hasta por enterarte por Facebook lo puedes hacer. Pero si es tan
1: evidente la agenda, si es tan clara, y el riesgo es tan grande,
0: ¿cómo es que la delegación del Partido Popular en, en Cámara y Senado le vota a favor? Porque allí se están negociando los votos. Creo. Eh, hay ocasiones que el Partido Popular no tiene los votos para aprobar sus medidas y estas son las medidas que ellos, ah, hábilmente, ya, ya. el movimiento Victoria Ciudadana okay. los trae a la mesa. Dije, ok, yo te presto el botito para tal proyecto. Tú consígueme okay. los botitos tuyos para este proyecto. Y entonces me
1: los imagino, ya, ya me diste el cuadro. Ya, entonces me los imagino en el caucus popular de Cámara y Senado diciendo a los que, cre, a, a los que levanten cuestionamientos uh -huh. legítimamente, que digan, esto va a ser un desastre, esta gente se va a dedicar en Puerto Rico a detener todas las obras. Ellos le dirán, tranquilo, que esto es un espectáculo que nosotros formamos aquí sabiendo que el gobernador no lo va a firmar claro, y, y le... quedamos bien con ellos, ellos nos dan los votitos para lo nuestro y ya está, y los, todo el mundo queda bien com... ellos quedan bien con sus loquitos de, de la gritería de lucha si lo entregaron claro. de que hicieron lo que tenían que hacer y ponemos al gobernador como que es el malo y, de y cuando que el tenga...
0: gobernador lo vete hay una marcha vamos eh, para la calle resistencia exacto, porque sí, sí.
1: porque el gobernador está en contra del ambiente sí, ¿eh? seguro.
0: sí, sí, sí. Ya, ya
1: puedo entender pero, pero los,
0: eh, los cogen como tú dirías aquí, de tontejo de tontejo ¿Sí? Porque entonces, mientras le prestan el voto para un proyecto que sabemos que, gober, que no es firmable, punto, no es firmable, Ajá. si tiene adherencia del PNB votándole en contra y levantando de argumentos, de la, como te dije ahora, de las do, de, de los dos espectros, sí, o sea, sí. no solamente de, de, de los que se van a oponer a todo por oponerse, sino también la, la, la ventajería de algunos contratistas <risa> que podrían utilizar, pues le prestaron el voto para algún otro proyecto, no me acuerdo qué se aprobó esos días, pero son cosas que ocurren allí. O sea, si el contra... Ciudadana tiene dos votos. Sí, sí, sí. Yo me imagino un contratista
1: inescrupuloso, porque hay de todo en, en este hay, mundo,
0: seguro. que
1: diga, mi competidor está haciendo aquel proyecto allá, a mí no me conviene. Déjame decirle a fulano que le radique un pleito También. y que le detenga la obra. Claro. Porque si la detiene un año o dos, yo estoy haciendo la mía acá y le robo el tiro. Por puede, eso es
0: competencia. Puede pasar.
1: Eso es competencia. O sea, que incluso entre los desarrolladores podría venir una competencia claro. de detener proyectos. Bueno, es sin este proyecto y hay desarrolladores que le detienen proyectos correcto, a otros y cuestionamiento. Correcto. Eh, eh, y, y, y utilizar los tribunales como un campo político eh, y, y, el, y el costo que tiene esto y el tiempo. Así que esto es un soberano disparate. Uh -huh. Disparate porque yo no conozco ninguna otra área del derecho y, y a los amigos que tengan alguna otra información, pues por favor me orientan, pero yo no recuerdo algún otro. Lugar en nuestro estado de derecho que le dé a una persona no afectada la posibilidad de llevar un pleito sobre
0: algo, en, no tiene en, que ver con él. En, en cualquier lugar. Sí. En cualquier lugar, porque el hecho es que está que te lo puedes radicar en Ponce. Sí. Y tú te enteras cuando te emplacen. Cuando ¿Tú, te imaginas te imaginas que, imagínate.
1: tú te imaginas que a mí me preocupe cómo es la vida en los condominios, aunque yo no vivo en un condominio y que yo creo que se cometen injusticias por las juntas de directores de los condominios. Y yo le pido a la Asamblea Legislativa que me permita un proyecto de ley que le dé legitimación activa a cualquier persona, no importa dónde viva, uh -huh. a llevar un pleito sobre una junta de condominios porque yo entiendo que lo que está pasando allí justo, sin vivir ahí, sin vivir ahí, -algo
0: viviendo así. en otro municipio incluso, algo algo así, algo así. Eh, eh,
1: para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando aquí. Fíjense que aquí el que tiene un daño, el que tiene la posibilidad de un daño, tiene hoy oh, tiene claro. el derecho de ir a cuestionarlo donde sea. Por supuesto. Y con todo y eso se dan casos que son frívolos.
0: Lo, lo es. Con todo oye, y eso. Oye ocurre. Pero pues esto, esto es para las gradas, Leo. Esto, esto es un proyecto... Para las huestes de Victoria Ciudadana, para mantenerlos vivos en el guicho y decirle: Mira, aquí vamos y vamos. Sí, mira, ya, ya de que, de ya, lo que somos capaces. Ya tienen que estar buscando la fecha para la manifestación, Leo. Yo te lo aseguro. Bueno, están el gobernador la fecha tiene la
1: hasta el domingo, así que ya el lunes tienen que estar sí, diciendo y Ya del lunes hacer. vamos a ver lucha un si ganó. Un chichorreo de lucha sí, siempre ganó.
0: Conferencia de prensa el domingo, porque los domingos tú sabes que no hay mucha actividad. Exacto. ¿Cuál
1: es una, un... una
0: conferencia de prensa el domingo? Van a anunciar que si el gobernador no lo veta, que van a ir a, a, hasta las últimas consecuencias, vamos para la calle, somos malos, tenemos miedo, para la calle Resistencia, vamos a tumbar la guinalda de que la fortaleza y todas esas cosas, ya tú sabes. Sí, hay que tumbar los gobiernos sí, y estos son sí, los
1: mismos sí. y por eso es que nosotros somos la Tina, porque ellos son todos los mismos, ellos fueron los que nos trajeron hasta aquí.
0: Nos quieren todo, quitar las playas. Ese discurso sí. de, de Alcapurria nos y de Nos quieren quitar los ríos, nos quieren quitar los, los sí, plátanos. Nos están los gris,
1: gentrificando y ya. No hay plátano sí, ni guineo sí, tampoco, hay que traerlo sí, a Costa Rica. Quitaron, sí, todas
0: esas cosas. Toda
1: esa, cosa. todo, 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 todo esa gritería. Uh -huh. Yo lo planteo porque los miles y miles y miles que escuchan y ven este programa, Gabriel, ya van a estar anticipados, claro. Y cuando llegue el lunes y el martes ellos vengan con ellos y decir, si leí todo lo dios, sí. con Gabriel allí
0: discutiendo el asunto. Está leído, está, ¿Están Exacto. leídos, Leo?
1: Están leídos. son altamente anticipables. Sí. Sabemos está lo que leído, van a hacer. Si, antes de hablar, antes de moverse, sabemos el ritmo cardíaco que sí, tiene. Correcto. Bueno, pues mira, eh, quiero quiero ir contigo también sobre este asunto. El gobernador eh, identificó mil dólares para los 16 mil empleados públicos que faltaban de tomar el bono este que se dio por, por los recaudos del gobierno. Uh -huh. Claro, en esta ocasión no son del, del gobierno estatal, son federales. Identificó dinero federal. De hecho, el gobernador le dijo, se está acabando los chavitos. Sí, es que no crean que esto es por toda la vida. Pero logró lo que fue su compromiso. Había gente que decía, el gobernador le está pidiendo eso a la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta diga que no. Y él decir, yo lo intenté para que vean lo que hace el gobernador. Fue y lo buscó,
0: lo identificó. Eh, eh, la realidad es que el gobernador nos ha tenido acostumbrado en su incumbencia de que lo, que lo que dice lo hace. O sea, él busca la manera de cómo hacerlo. Eh, eh, a pesar de la Asamblea Legislativa, a muy a pesar de la Junta de Control Fiscal, ha logrado, fíjate que con los propios municipios, que ahora también están verdad, con el tema del fondo de equiparación, ah. a los municipios ha logrado convencer a la Junta de que se autoricen fondos para... Para ir balanceando eh, el efecto negativo del de fondo de equiparación que se le quitó a los municipios, que fueron con fondos de ARPA también. Mm. Son los mismos fondos, ¿verdad? Que no son no, no, no es una fuente inagotable de dinero. Se va a agotar, se está agot agotando. Ahora, lo, a los empleados que la Junta de Control Fiscal no quiso reconocer mm. y dar, darle eh, un bono adicional, el gobernador dijo: Voy para adelante, buscó la manera, buscó la justificación y ahora se le está, se le va a estar entregando este chequecito de mil pesos que son buenos, son buenísimos. Sí, Ahí llegando de pie de año como preámbulo a los reyes, así que eh, el gobernador eh, ha demostrado un compromiso eh, con la clase trabajadora, particularmente con los servidores públicos. Eh, yo tengo mis mi issues con ese con ese bono, la forma que, que la Junta de Controfiscal quiso eh, entregarlo. Yo creo que es muy desproporcional el que a un empleado se le den 11.600 dólares de un bono. Uh -huh y a otro empleado se le den mil, do mil dólares. O sea, uh -huh. eh, yo creo que debe ser equitativo. Uh -huh. eh, y creo que también que parte de ese dinero, que son cerca de 450 millones, ahora son más, eh, uh -huh. también una parte de eso se tiene que usar para la clase de trabajadora del sector privado uh -huh. y darle algún crédito contributivo en la próxima planilla. Como el sueño americano, los que tenemos hijos en las universidades, hay, un, hay una... Hay un crédito contributivo de hasta mil dólares uh
2: -huh.
0: eh, para reclamar los gastos universitarios de nuestros hijos, los que pagamos las universidades, que no tenemos becas. Uh -huh. eh, algo así debe hacerse, ¿no? Con la clase trabajadora que están como el jamón del sándwich y son del sector privado y muchas veces eh, están excluidos de todos estos procesos.
1: Eh, bueno, ahí están los chavitos. Vamos a ver si se logra algo con la Junta de Supervisión Fiscal de cara al próximo ejercicio navideño.
0: Yo creo que ya, ya hicieron su statement, ¿no? Ellos, ellos dieron, ya, 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 ya dieron... Los que son aliados míos salen bien. Ajá. Los que van a pelear conmigo, miren cómo salen. Eso fue lo que hicieron. Sí. Es eh, la estrategia de poner a pelear los puertorriqueños contra los puertorriqueños. Eh, siempre lo, ha, lo han traído, ¿verdad? Ha sido el estilo de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, espero que podamos trabajar juntos. Yo hablé con, con, Santa, con Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda. Tan pronto nos enteramos de cómo iba a ser la repartición de este dinero, de buscar otras alternativas y, y tratar de convencer a la Junta. Sí. De que también tenemos que pensar en el sector privado que aporta muchísimo a la economía, que aporta muchísimo a los recaudos del gobierno de Puerto Rico y que de alguna medida debemos reconocerlo y, y que también tenga algún tipo de beneficio.
1: El municipio de San Juan eh, y el alcalde eh, Miguel Romero esta semana inauguraron las cámaras estas corporales en la policía municipal eh, yo había escuchado hace algún tiempo que se iba a incorporar también en, en, en el gobierno estatal pero no sé si eso se ha se ha hecho
0: eso debe ser parte de la reforma de la policía y, y, y uno piensa que es simplemente poner una cámara allá bueno. eso, eso hay que cumplir con los protocolos oh, de entrenamiento sin duda me imagino que algunas certificaciones también para poderlas utilizar en cualquier y la caso persona que legal ser. así que ciertamente pues eh, asumo que debe estar en ese proceso.
1: Tiene que haber todo un marco legal que regule eso y las personas altamente adiestradas porque esto es muy sensitivo. Pero lo cierto es que el municipio de San Juan se pone a la vanguardia. Miguel ubicando, Romero picó al frente. Picó al oh, frente. frente sin duda ya entregó las primeras 40, se propone tener 150 eh, lo describió, lo, lo vi describiendo el proceso de cómo el policía tiene que avisar al ciudadano que, uh -huh. que está siendo grabado eh, y todo el proceso que, que se sigue para no violentar eh, derechos civiles. Eh, hay cuestionamientos de todo tipo, ¿verdad? Hay personas que la favorecen, hay personas que no la favorecen. Yo tiendo a favorecerlo. Pienso que es un, un gran mecanismo eh, que nos ayuda a ver esa intervención, si está conforme a derechos, si el policía se excedió, si el ciudadano eh, cometió una falta eh, y poder documentar en su día cualquier proceso judicial, sea civil o criminal, eh, lo, lo que ocurre. La tecnología...
0: Y también sirve ese tipo de tecnología para cada vez que se graban las intervenciones, analizarlas uh -huh. y ver qué protocolo se debe mejorar, qué se debe incluir uh -huh. en, el, en los procesos de seguridad para los agentes cuando intervienen con los ciudadanos, para los ciudadanos cuando son intervenidos por los agentes. Así que es una gran herramienta, no tan solo para documentar el hecho de que se detuvo a la persona y hubo un incidente, sino que también hay que verlo como una herramienta para mejorar. El, el servicio y para mejorar los protocolos que existen en la Policía de Puerto Rico. Yo me imagino, en este caso, San Juan.
1: yo sentado ahí en un estrado como juez y que un policía me dé una versión y el ciudadano me dé una totalmente opuesta. Uh -huh. ¿A quién le creo? ¿Verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Allí donde las versiones parecen ser similares, pero en el punto neurálgico son distintas, ¿qué mejor que tener la evidencia eh, fílmica? de lo que allí ocurrió, incluso aún teniendo evidencia fílmica pueden haber apreciaciones distintas claro, claro. de lo que ocurrió, pero ciertamente es una herramienta adicional en ese proceso
0: discrecional que tiene un juez de, de validar qué tipo de versión. Yo, yo lo veo como una protección para ambas partes. Yo una, igual. Es una protección para el agente cuando interviene y es una protección para el ciudadano que se le está notificando que está siendo grabado en esa intervención, así que tienen, hay unas garantías verdad de, de comportamiento y de, del proceso donde se interviene con el ciudadano. De hecho, en tiempos
1: pasados, en distintas ocasiones en Puerto Rico, en, hemos visto que el ciudadano es el que graba porque tiene su celular sí, sí, y graba el policía está de moda, no está de moda, sí, y entonces sí, sí. graba al policía lo que dijo los pues, insultan y los insultan, el
0: ciudadano, y los insultan el, el, sí.
1: el ciudadano puede determinar qué cosa provee qué parte no, del video provee claro.
0: y cuál no es usualmente lo que pasa exacto se hace viral la parte dramática de, de todo ese video que ah. es lo que obviamente cortan y hacen público y a veces lo cortan y lo añaden exacto y el eh, policía está
1: desprovisto porque claro.
0: el policía no grabó grabó el ciudadano
1: sí es que queremos que todo el mundo grabe que grabe el policía que grabe el ciudadano y ahí tendremos mayores herramientas para poder adjudicar responsabilidad.
0: 100% de acuerdo. Y felicitamos bueno, al alcalde de San Juan por esa iniciativa. Tremendo,
1: risa. eso está tremendo. Mire, tenemos que ir una pausa, pero luego de la misma se sigue acercando Nochebuena y Gabriel Rodríguez Aguino, que está de parranda, nos va a recomendar hoy almuerzo. Eso viene ya mismito, lleva el hachero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, sigue ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torrey, la autopista José de Diego, especialmente en la salida hacia el Expreso las Américas, igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria entre Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 1.65 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, algunos tramos de la 1.76, 1.77 y la 1.99 en Cupey, así como la autopista Luis Ferrer entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central, sin embargo, no se espera que sean significativos. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Solo el mar adentro estará de 8 pies mientras que en la costa las olas son alcanzarán alcanzará los 12 pies. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próximo episodio aquí en Sociedad Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.